0: Bienvenidas a Maduronas y Felices, vive tu madurez plena con Norma Escandón. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarles el día de hoy. Como siempre, bueno, me, me alegro tanto de tener personas tan lindas en, en esta plataforma, pero más cuando son mis queridas amigas. Y bueno, en el caso de la invitada de hoy, una amistad de... Pues nada más, casi 30 años, <risas> poquito, nada más, y que hoy nos va a tocar ese tema que, pues desafortunadamente hoy en día es tan común y es la ansiedad. Marisa, Russell Marcova, ¿cómo estás Marisa?
1: Ay, muy bien y muy feliz de que por fin se nos hizo. Yo siempre te he admirado, me encanta todo lo que haces, entonces con esta invitación muy agradecida.
0: Y Marisa, bueno, además de ser una excelente fotógrafa profesional, maravillosa, hija de una fotógrafa, eh, bueno, reconocida a nivel mundial, tu madre hermosa que... Le mandamos mucha luz. Eh, ella además ha creado un centro que se llama Balance 22 en la Ciudad de México, que les recomiendo ir a quienes estén allá, porque tiene muchísimas herramientas para, pues, para sentirnos mejor, para el bienestar, herramientas holísticas, herramientas de esas que nos hacen falta hoy en día para conectar con el interior y además es angelóloga, ya vemos alguna sesión de mensajes de ángeles que son buenísimos, pero eh, el día de hoy vamos a hablar de esto Marisa que es la ansiedad, pero la ansiedad cañón, O sea, ahorita estamos pasando por un tiempo difícil, qué nos puedes decir de la ansiedad?
1: Bueno les platico de nuestro famoso este, encierro, ¿no? porque no me gusta decirle otras cosas, trato de, de salir de las palabras o digo este, retiro espiritual, eh, la ansiedad ya era una pandemia, la ansiedad ya era algo que absolutamente todo el mundo de alguna manera le afectaba. Muchos no sabían que les estaba afectando porque la ansiedad se refleja de manera este, fisiológica. Entonces de repente una persona piensa es que yo me la vivo mareada y de repente, por más estudios que haces, te das cuenta que no tienes nada fisiológico y es de ansiedad. Y entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Me estoy volviendo loca. No, señores, sí se siente fisiológico. Y aquí les voy a explicar. Pero más allá de eso, ahorita, algo que no tenemos es control. Y ese es el alimento número uno, el miedo y la falta del control de la ansiedad. Y viene una pandemia todavía más grande de ansiedad. Se pueden empezar a dar cuenta que todo el mundo empieza a tener ansiedad porque tenemos el miedo de nuestra salud, tenemos el miedo de nuestra economía, tenemos el miedo de nuestra normalidad y estamos encerrados. Entonces, lo único que nos queda es darnos cuenta que no la vivimos viendo, ¿no? Las cuatro paredes causándonos más ansiedad. Y por eso yo sé que la gente está ahorita viviendo más ansiedad que nunca. Y por eso yo quiero ayudarles, porque yo tengo unos tips. Mi centro holístico fue creado gracias a ansiedad. ¿Por qué? Porque yo llegué al grado de ansiedad que yo ya no salía de mi casa. Yo ya no, yo tenía, tenía a la, a la nana de mi hijo, era mi nana. No era de mi hijo. Yo necesitaba que me acompañaran al súper porque a mí me empezaron a causar unos mareos muy grandes cuando manejaba, cuando iba al súper. Cuando yo estaba sola, el, el, el ir al parque con mi hijo, yo empezaba a tener terribles pensamientos. E incluso yo este, les platico, tengo epilepsia. La epilepsia causa que empiece a tener ansiedad. Yo ya le tenía más miedo a la ansiedad que a la epilepsia porque era un, un encierro, esta sensación, y no me dejarán mentir, si ustedes han tenido ansiedad, sientes realmente que te vas a morir en ese momento, ya si llega la ansiedad a ataque de pánico, ¿no? Entonces, yo con ustedes tengo aquí un pequeño test para que me platiquen, para que vean y digan, oh, siempre sí tengo ansiedad, porque esa es otra, la gente de repente no sabe que tiene ansiedad, dice, no me siento bien, no sé qué me está pasando, y de repente, si yo te digo, ¿sabes qué tienes ansiedad? ¿No te estás volviendo loca? Y ahorita te explico por qué no te estás volviendo loco. Porque nuestro cerebro va desde un lado reptiliano, desde un lado de instinto, del ser humano animal, porque no dejamos de ser animal. Entonces, sí nos afectan ciertas hormonas hacia los impulsos psicológicos que estamos viendo, porque estos impulsos psicológicos son los que nos dicen, corre, prepárate, este, porque queremos sobrevivir. Entonces, en ese momento, por más ilógico que parezca, ¿no? en mi caso, yo tuve un ataque epiléptico en un avión, digo, en un aeropuerto. Entonces, para mí era muy traumático ir a los aeropuertos y me causaba mucha ansiedad. Y por más que mi parte racional me decía, a ver, Marisa, no pasa nada, estás en el aeropuerto, no te estás sintiendo mal, etcétera, la parte de instinto toma de mi cuerpo el, el, el control. Entonces, este, esa es la parte que quiero que sepan y que se puede hacer algo. Yo traigo unos tips para ayudarlos. Si de, paso, si de plano llegan muy mal, sí les recomiendo que tomen alguna medicina, un medicamento para controlarlo. Pero si por algo quieren agarrarlo justo antes de tiempo o no se quieren medicar, o quieren tratar algo antes de, yo tengo unos tips que les puedo ayudar. Oye, Norma, ¿tú has sentido ansiedad?
0: Fíjate que sí. Sí, definitivamente he sentido ansiedad. Y eso es lo que también te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo, cómo diferenciar ya una ansiedad eh, a grado de ataque de pánico? Porque aquí diario, en Cuarentonas y Felices, nos escriben diariamente mujeres que, fueron incluso ya diagnosticadas con, con ataques de pánico y de ansiedad. Uh -huh. Sí he sentido, eh, no sé si ansiedad se refiere a sentirte como fuera de tu centro, como que como cuando dices no me hallo, no me, uh -huh. no me entiendo ni a mí misma, me siento como abrumada, como nerviosa todo el tiempo, aunque no haya ni siquiera alguna razón específica de por qué estar nerviosa, como, como pues ansiosa, ¿no? No puedes dormir... Eh, preocupada, y después, obviamente, cuando hay detonadores de, de preocupación, pues debe la cosa ser peor, ¿no? Claro.
1: no, y puede llegar como ansiedad normal, ¿no? Que te puede dar de vez en cuando, de ahí pasa ansiedad crónica y de ahí pasan ataques de pánico, que eso es cuando algo, uff, no, bueno, realmente necesitas. Entonces, yo les vengo a traer unos tipsitos. Si me permites, voy a hacer un pequeño test, a ver cómo les va totalmente de
0: acuerdo, bueno, no sé si necesitamos algo para que apunten o, nada más en o... la cabeza, son
1: unas poquitas preguntas, pero chequen cuántas contestan de repente, ay sí, eso sí me ha pasado ok, ay, perfecto, okay. nos vamos con la primera, nos, me preocupa mi salud con frecuencia ahorita, obviamente, estamos preocupados más de lo normal, y no sé tú, Normita pero a mí me ha dado COVID psicológico en mil veces esta temporada entonces, yo creo que aquí, en esta ocasión, la gran mayoría podemos responder que sí, ¿no?
0: Sí, <risa> sí, totalmente, yo también. Es que, bárbaro, es que uno se nimetiza, ¿no? Con Exacto. las historias que escuché. y ve. ok. El
1: dos, siento miedo sin razón. Esas veces que de repente despiertas y dices, ay, no sé, siento que algo va a pasar, pero no sé por qué, no, y no hay razón. Porque, ojo, la ansiedad a veces no es en ese momento. Una cosa es tener ansiedad esperando, que me hablen por teléfono para cobrarme, ¿no? Hoy, hoy la Amex llega. O sea, yo ya sé que hoy es un día ansioso. La ansiedad es un animal muy bonito. La ansiedad, el estrés de la Amex, te va a traer un mes después que de repente despiertas y dices, ay, no sé por qué, ¿dónde te tengo? Pero no tengo razón. El día de hoy no tengo razón. Entonces, si sí es diferenciar el momento, nos si estamos esperando resultados de algo, pues sí, hay razón. Pero si no hay razón, eso ya es comienza a ser ansiedad. Tres, tengo muchos problemas estomacales, colitis, úlceras, este, mucha, a veces tengo diarrea, a veces estoy constipada. Este, es, es una manera, ahorita les voy a explicar por qué, pero tanto, bueno, tú sabes que eh, de ya si nos vamos, porque, ojo, yo sí les voy a platicar de cosas energéticas holísticas, ¿no? Chakras y todo eso, emociones, energías, pero también soy muy racional, entonces quiero que sepan que una parte y hay una razón por la cual todo se va al digestivo porque es desde nuestra parte reptiliano el, 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 para poder correr de un impulso o de algo que realmente me está preocupando luchando uh -huh. no tenía que yo soltar todo de mi estómago para pesar menos para correr el ser humano tenía que quitar todo, ¿no? De repente tienes muchas ganas de cpt en el día, Ese es algo que le da a la gente ansiosa, de repente dices, ya hice todos mis exámenes y por alguna razón tengo que ir muchas veces al baño, es ansiedad porque tu cuerpo tiene ese impulso de hacerte más ligera. Dices, no entiendo, es porque tu cuerpo está aligerando tu cuerpo. Luego, ¿sufro para dormir o para quedarme dormida, no? Eso es, no puedo dormir porque traigo o por otro lado, de repente, pum, a medianoche me despierto y yo, ¿por qué? ¿Por qué estoy dormida? Digo, yo estaba muy dormida, estaba yo muy a gusto. Esta parte es precisamente porque nuestro cerebro no está balanceado y hay hormonas que causan que, pum, me prenda en la cabeza a medianoche para ver si resuelvo mis problemas ficticios. ¿Por qué digo ficticios? Porque la ansiedad es un falta de control del futuro. Yo ahorita todo mundo tiene escenarios terribles o no terribles, pero no sabemos con el COVID y con el encierro y la economía y las elecciones. La gente se está yendo a un futuro basado en absolutamente nada, porque ese futuro no es mi realidad. Mi realidad es el día de hoy estar hablando con Norma. A mí no me afecta en este momento estar hablando con Norma la ansiedad, digo, las elecciones, el COVID, la economía, el trabajo. A mí ahorita me afecta poder platicar con ustedes. Entonces es una realidad que no es mi realidad en este momento. Pero yo siempre me estoy yendo al futuro. Y entonces en ese momento que me estoy yendo al futuro, mi mente se va a ese momento. Yo me puedo ir a un futuro maravilloso o me puedo ir a un momento donde hay una guerra. Si yo me voy en el momento de una guerra, mi cerebro no distingue. La diferencia, y ¡fum!, saca las hormonas de ese momento en ese lugar, porque esa es su realidad cuando lo estoy pensando. Entonces, además,
0: como, como dices, Marisa, perdón que te interrumpa, además, uh -huh. como dices, eh, no podemos controlar. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar en una pandemia de un día para el siguiente? Eh, y además, bueno, hay un dicho que, que me llama mucho la atención, que se dice que cuando hay depresión es porque la persona vive anclada en el pasado y que cuando hay ansiedad es porque vives preocupada por el futuro, que es incierto. Es es totalmente de acuerdo, no es
1: un dicho, es un hecho. Y puede tener depresión y ansiedad al mismo tiempo, son primos. Entonces muchos de los tips que les voy a dar les sirve para los dos. Pero la gran diferencia es esa me la vivo en el pasado, ay, yo era tan bella, era tan guapa, tenía un futuro así, mis hijos, y, o tenía mi trabajo y ahora estoy atorada aquí, ay, me lamento, ¿no? Y te, siento esa tristeza constantemente porque estoy en ese momento de tristeza, saco las hormonas que son creadas cuando estoy triste. Entonces, mi cerebro no distingue, mi cerebro está hecho para la señal que yo le mande. Mi cerebro manda esa hormona de ese momento, en esa situación, pero si yo estoy en el presente, esa hormona de en el presente dice estoy teniendo una charla bien bonita con mi amiga Norma, no, no hay razón para mandar esas, en esas hormonas. Luego, otra parte de, de, de despierto, cansado o todo el día estoy agotado todo el día estoy agotado y esto va por la depresión y la ansiedad ¿por qué? porque mi cuerpo estuvo bombeando todo el tiempo adrenalina o cortisona ¿no? y lo, lo tiene constantemente y eso cansa a mi cuerpo porque ya está en la sangre ya estuve todo el tiempo, entonces es como estar preparada para algo constantemente porque mi cuerpo ya está en alerta esto es todo el tiempo entonces yo, mi cuerpo se cansa imagínate si estás en, en sus marcas listos y nunca dicen fuera, cansa, cansa más que realmente correr la carrera, porque estás ya, 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 entonces totalmente ese, ese cerebro está bombeando con todo eso, cansa, fatiga, también desde el lado holístico, energético, mi energía está drenada, está drenada porque se la vive pensando en estas cosas, entonces en vez de estar expandiendo mi energía, la estoy haciendo más chiquita y me cansa, Luego, la, la pregunta número seis, ¿pasa mucho tiempo preocupado por el futuro? ¿O distintas este, de, de desenlaces? Porque esa es otra. Ahorita nos podemos ir a 20 desenlaces distintos. Si se acuerdan al principio de la pandemia, muchos de nosotros estábamos preocupados, ¿no? ¿De dónde estaríamos ahorita? Sin embargo, todos los que están conectados ahorita siguen vivos. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo pasamos preocupados? Siguen teniendo luz porque están conectados, entonces no nos ha ido tan mal. ¿No? Entonces, sí, nos fuimos a desenlaces terribles, pero no necesariamente es, y si yo me voy a un desenlace placentero, que es visualización, que seguramente ya has platicado o conoces muy bien, yo me permite mi cuerpo a estar en su centro para poder tomar decisiones correctas, para visualizar las cosas correctas. Yo decido si me voy al desenlace negativo o al desenlace positivo, y por eso las cosas suceden o no sucede o me quedo apaniqueada. Ahora, otra pregunta. ¿Te cuesta concentrarte? Cuando yo estoy ansioso, y mi marido es mucho de, si no estoy ansioso, porque ojo, la ansiedad así te hace pensar, si no estoy ansioso, no logro cosas. Sí, nada más que en vez de estar haciendo las cosas, estás, ay, 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 no, espérame, ay, entonces no te concentras. Entonces es muy necesario no tener la ansiedad para concentrarte, para si te desconcentro, ya quito mis cosas. ¿Qué es esto? Tengo días pendientes en un día, ¿no? Y despierto y digo, Ay, hoy tengo que hacer la entrevista, pagar la luz, llevar a mis hijos, no he pagado el predial, no he hecho esto, empiezo a abrumarme. Uh, uh, uh. De repente estoy muy abrumada, pues no hago nada, me quedo en la casa, depresión. ¿No? No sé por dónde empezar. Es muy importante empezar poco a poquito. Si empiezo poco a poquito y quito un pendiente, tonto, ¿no? Ya, ¡uh! Ya apagué la luz. Ah, siento un poquito menos y ahorita les voy a dar más tips. Pero ese, esa no me puedo concentrar porque nada más siento la pesadez de las mil pendientes y mil obligaciones que tengo encima. Luego otra vez, sufro tensiones musculares, ¿no? O sea, estoy así oh, todo el día. Y el famoso, ¿no? Cuando te hacen masajito que te dicen, ¡ay, qué tensa estás! Claro, porque todo el día, como nuevamente les enseñaba, estás en, en sus marcas, listos. Entonces estás toda tensa. La adrenalina que va pasando por tu cuerpo, el cortisol, se va estancando en tus músculos. Por eso es muy importante respirar después de hacer ejercicio. ¿Qué has estado haciendo mucho ejercicio recientemente? Después de hacer ejercicio es muy importante... Oxigenar nuestro cuerpo para que se liberen eso, porque te, aparte te dicen, hay que estirarnos y hay que respirar para que mañana no amanezcas adolorida. ¿Por qué? Porque los músculos empezaron a, 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 este, a tensar con todo, con todo, el, con todo, el, todo el ejercicio eh, y oxigenaron y estirándonos y relajándonos, ya no sentimos esa tensión muscular. Otra y cosa, estirando, Marisa, estirando. ¿verdad?
0: De hecho, ustedes ah, tienen clases de yoga ahí en, en tu centro, luego nos dices, pero estirar, los, el
1: estiramiento de los músculos. Estamos es Ahora les digo por qué el ejercicio es muy importante. Otra cosa que es muy importante es estar mordiendo, o mordiendo los dientes así. Yo tengo un amigo que siempre me dice, ¿estás nerviosa, verdad? ¿Por? Porque ya solito lo haces, empiezas a hacer así. Esa es una de las cosas te causa ansiedad, eso nos regresa cuando éramos chiquitos y necesitábamos eh, meter el chupón, ¿no? A la boca o meter el dedo, es una manera como de, de, de darnos apapacho a de que todo va a estar muy bien, entonces tengan conscientes si están haciendo eso o apretando los dientes, ¿no? En la noche, de repente amaneces con la quijada adolorida porque toda la noche estoy, estoy así. es parte de lo mismo, ¿no? De la ansiedad. En momentos de calma tienes palpitaciones. ¿Cuántos de ustedes no de repente tienen taquicardia y dices, oye, pero si no estoy haciendo nada y tengo taquicardia, y aparte te causa decir, ah, ahora tengo un problema al corazón, ¿no? <risa> aparte de todo, la taquicardia es porque el ser humano se prepara para correr o también porque está bombeando, porque mi cabeza está pensando, tengo muchos problemas, tengo que huir, por ende, voy a mandar mucha adrenalina para que mi corazón pueda. Bombear lo suficiente para que yo salga corriendo de esta situación, ¿ok? Luego otra de esas es despiertas apretando los dientes, que es lo que habían o las manos. Yo luego despierto y tengo que ah, sacar, ¿no? Estirar los dedos y relajarlos. ¿Por qué? Por eso es la misma tensión de lo que estamos hablando. Y luego tienes muchos planes, pero no logras hacer ni uno, ¿no? Tienes muchas ideas, estoy pensando, eh, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero te despiertas tan abrumado con tantos problemas que empiezas a jugar, chatear, luego estos jueguitos de, de, de que te quedas clavados, ¿no? De Candy Crush y no sé qué. La razón que los hacemos todo el día... No es por otra cosa, sino porque no quiere, que queremos desenchufarnos del mundo. Entonces, eh, es así como, bueno, si me pongo a hacer esto, pues el día pasa. ¿Y entonces qué pasó? El día pasó y mañana tengo todos los problemas del día anterior, ¿no? Esa es otra manera que tu cerebro decide desenchufarse. Evita situaciones sociales o el gentío. Ahora, esto tiene también una razón este, en, energética, pero... Eh, no, no, no tengo ganas de estar con mis amigas ahorita. No, 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 no quiero, no me divierte o oh, no quiero estar alrededor de mucha gente porque me causa mucha ansiedad. Yo, yo mi ansiedad se fue a un grado que yo me la vivía encerrada en mi casa. Yo prefería estar en mi casa. ¿Por qué? Porque pues, me, me, me preguntaban muchas cosas, mis nervios ya están muy alterados y por otro lado, energéticamente empiezo a absorber la energía del resto de la gente. Entonces yo ya no nada más cargo con mi ansiedad, ya estoy cargando con la ansiedad de los demás porque empiezo a sentir, porque se, se siente. Cuando entras a un cuarto tenso, se siente y dices, ay, ¿de qué andaban hablando? ¿Me puedo quedar aquí o no? no. O sea, se siente. Entonces cuando la gente está ansiosa, se siente. Eh, te has tachado con un comportamiento repetitivo para tolerar la situación de ansiedad. Esto nuevamente es como estar con esto, ¿no? O estar totalmente todo el día pensando en algo o repitiendo algo o viendo la tele todo el día. O sea, como que buscando algo que, que me mantenga la mente fuera. Y por último, ¿eres irritable? ¿Qué tan irritable eres? De repente tu hijo viene y te dice, oye, mami, me... ¡Aaah! Y dices, bueno, pues yo, ¿por qué? ¿No? Mi hijo, ¿qué culpa tiene? ¿Yo por qué? ¿De dónde fue? O oh, también es muy importante que este test lo vean en su pareja, ¿no? Y ten tenemos compasión con la pareja. Mi marido ahorita que vive momentos de mucho estrés y vive mucha ansiedad, sí lo veo y sí cuando es irritable es, no es él, es su ansiedad, ¿no? Y tener esa comprensión para la gente alrededor de nosotros. ¿Cómo te fue en el test?
0: Pues me fue bien, pero sí, definitivamente hay cierto grado de ansiedad ahí que me, me, me identifico con algunas cosas, el, ex, excepto la de dormir, que yo duermo hasta parada, ¿no? O sea, de <risa> mí me a mis ojos y me quedo dormida, pero sí, el despertar eh, de repente a mitad de la noche, así como que ¿qué pasó? ¿Quién me despertó? Si yo estoy plácidamente dormida, ¿no? Eh, sí, obviamente es esa ansiedad y sí me ha pasado eso de, de cuando uno posterga por por, por miedo o por, por no querer enfrentar todas las responsabilidades que uno tiene, como que uno dice, voy a postergarme voy a tomar, este, voy, a, voy a hacerme así como que no veo las responsabilidades que tengo y entonces luego se acumulan y la ansiedad crece. o sea, si los problemas no los enfrentamos y como dicen ¿no? Este, al toro por los cuernos se va, van creciendo y sí genera más ansiedad. Y entonces sucede que ya es una bola de nieve enorme y, y es difícil, entonces, sí, eh, poder resolver, ¿no? Eh, aquí lo importante es que, como dice Marisa, eh, pues detectarlo. Primero que nada hay que detectar que lo tenemos nosotros, que lo, tienen, lo pueden tener nuestras parejas, que lo pueden tener nuestros hijos, que lo pueden tener los niños. Porque ahorita es... Hay niños con ansiedad y depresión. Los niños
1: están teniendo más ansiedad que nunca. Es algo que normalmente no lo tenían. ¿Por qué? Porque no los estamos dejando correr, salir. se están, en, 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 están clavando en la pantalla, lamentablemente hoy peor. Pero el ejercicio es muy importante y esencial para curar la ansiedad. Entonces, un niño que está todo el día pegado a la pantalla, yo sé que la pantalla tiene cosas maravillosas, pero si no estoy ejercitando mi cuerpo, no estoy creando endorfinas, no estoy oxigenando mi cerebro, y entonces el cortisol de estar viendo el juego, ¿no? Estoy viendo un jueguito de guerritas, me van a matar, me van a matar, mi cerebro está sacando, ¿no? Absolutamente todo eso de, 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 la, de cortisol, la adrenalina, porque mi cerebro está diciendo me van a matar, pero en el juego, ¿no? Entonces se está llenando de estas hormonas. Entonces, por eso los niños más que nunca lo están teniendo. Y también los niños lo están absorbiendo de sus papás. Un niño se da cuenta cuando sus papás tienen ansiedad. Eso es inevitable. Por más que queramos imaginarnos, cambia nuestra manera de ser. Estamos irritables o hasta nos lo ven en la cara de ¡ay, mi vida, todo está muy bien! Los niños no son tontos. Ellos entienden, entienden que algo está mal y entonces, por ende, ellos están teniendo estos issues. Ahora, en cuanto a hacerlo más grande, les voy a decir por qué a veces no postergamos. Y ahí les va. El cerebro es adicto a las hormonas malas. Le gusta que saques el cortisol. Le gusta que le saques la adrenalina. ¿Por qué? Porque van creando como carreteras surcos en el cerebro. Y entonces necesita su dosis diario. Por eso te va a estar buscando problemas donde no hay. No sé si de repente conoces amigas que buscan problemas donde no hay. Necesitan ese hit, ese vamos, adelante. Yo necesito sentir ese miedo, esa tensión. Por eso postergamos, por eso buscamos problemas donde no hay, por eso es el cerebro así, porque es muy mañoso el cerebro. Entonces lo que tenemos que hacer es diario hacer ciertas prácticas para ir quitando esas carreteras, porque la maravillosa parte de nuestro cerebro es que tiene neuroplastía, entonces se va limpiando. Se puede curar de ceros y crear nuevas neuronas y quitar esos pasillos tóxicos y crear pasillos para eh, oxitocina, para endorfina, para dopamina, que son las hormonas que sí queremos que nos hacen felices esas hormonas que nos crean esa sensación, y tú lo tienes mucho porque también eres máster meditadora de, pues fluyo todo pasará, ¿no? y luego hay gente que se desespera contigo y dice ¿pero por qué dices que todo pasará? porque todo pasará, ¿por qué? porque ya mis neuronas ya tienen el pasillito de las buenas hormonas, entonces por eso es muy importante ir cortándolo porque te engaña el cerebro y te dice si no siento ansiedad no puedo lograr que mis problemas se hagan. No, claro que sí, y hasta mejor. Lo que pasa es que tu cerebro te está engañando a pensar eso porque quiere esas hormonas tóxicas. Entonces, ojo, por eso tenemos que ir, aunque sea poquito a poquito, a ir limpiando los surcos. No lo vas a hacer de un día para otro, pero poco a poquito ir quitando esa parte de las hormonas tóxicas, poco a poquito quitar los pendientes, poco a poquito no sentir este abrumador y hay maneras muy bonitas. porque qué? pasa? Pasamos de ansiedad a un ataque de pánico. Y un ataque de pánico es espantoso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un gran, gran animal. Nuestro cerebro va a usar el ataque de pánico para nuestro peor miedo en la vida. En mi caso, me dice que tengo un ataque epiléptico. Mímica mi, 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 mi hace... o sea se hace pasar por una aura de un ataque epiléptico. Así yo es cuando empecé a aprender de estos, de estos ata este, ataques de pánico, porque me empezaba a decir, ahí viene un ataque de epilepsia, agárrate. Entonces empiezo a sentir todos los síntomas. Ahora, yo tengo un amigo que sus papás se murieron de ataque del corazón. A él le hace pensar y se le duerme el brazo y todos los síntomas, porque ese es su miedo. Es muy tan hijo nuestro cerebro. Y cuando yo cacho la diferencia entre el aura de epilepsia y un ataque de pánico, mi, mi ataque de pánico cambia y empieza a ser de algo que yo no conozco, como un ataque de corazón ¿no? o una parálisis. O ahorita un COVID, empiezo yo a toser y toser y toser y después el día siguiente uf, ya no está pero me empiezo a estresar y a tener todos los síntomas y a todo, porque es un gran animal. Ojo, nunca contra un gran animal se pongan al tú por tú. Ese es mi primer título Si estás teniendo un ataque de pánico, siéntate y di, ok, estoy teniendo un ataque de pánico. Bienvenido pánico, siéntate, tomemos un café. No digan yo puedo más, esto es psicológico, ¿eh? porque le estás arremando guerra. Y entonces va a mandar más hormonas hasta que tú ya no puedas más. Marín. ¿Cómo
0: se siente físicamente un ataque de pánico que ya casi tenga que ser de que ir al hospital?
1: Ok, ojo, no tienen que ir al hospital, salvo realmente piensen que sí está teniendo. Porque llegan al hospital, nada más te acuestan, te ponen suelito y te dicen, está teniendo un ataque de pánico, señorita, porque ya me pasó, fui corriendo con una amiga... Ella se desvaneció, llegó, digo, oh, no les estoy diciendo si tienen algo real, pero quiero que vayan identificando ciertas cosas, porque no es necesario llegar a ese, porque nada más te dan así. Ya señor, está mejor, ya se puede ir a su casa y te sientes ridícula. Una, ojo, bueno, eso es para, para familiares que lo tienen. Una parte. Siempre vas a sentir, estas esta son como lo que tienes igual, porque cada quien puede tener sus síntomas, ¿no? Yo tengo una amiga que le sube la presión arterial, a mi papá se le sube la presión arterial. Ojo, please, no estoy diciendo que si se te sube la presión arterial ya es ansiedad, sí, ténganlo identificado. Uno, el cerebro tiene esto que es, este, corre o quédate pausado, ¿no? Flight or fright, ¿no? Que es el, el ¿qué voy a hacer? Si te quedas pasmado y no puedes moverte, ¿No? Es, es tanto el, la ansiedad que me quedo así y no puedo moverme y de repente estoy paralizada eso es una o tener ganas de salir corriendo por nada más correr quizás si uno dice, ay pues no me voy a poner a correr en la casa no, pero yo manejando cuando llegaba yo a un, a un este, semáforo, que no podía yo pasar porque estaba en semáforo rojo tenía unas ganas una impulsión de picarle al acelerador que era Pelearme con mi cerebro de Marisa, está en rojo, ¿cómo le vas a picar a él? Pero era necesidad de, no puedo estar aquí, tengo que salir, ¿no? Esa es una. Dos, empiezas a sentir tus manos sudando. ¿Por qué? Porque porque todo el, el, el cuerpo necesita sacar exceso de agua. Por eso de repente, te digo, tienes que hacer pipí o se te desaloja el estómago, muchos problemas intestinales, se te desalojan. Eh, es porque la sangre, o sea, el cuerpo está mandando el, la señal de saca todo lo que no necesito, ¿no? Se suma. Sentirme muy mareada. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a mandar toda la señal que la sangre vaya a las piernas para salir corriendo. No me importa que no puedas pensar, tengo que salir corriendo. Entonces, de repente, de la nada, me siento extremadamente mareada. Cambio de temperatura. Empiezo a sentir o mucho calor o mucho frío, porque está regulando las hormonas para salir corriendo. si es otra. Eh, a mí, a mí, a mí, a mí, no sé si es por la epilepsia, pero siento siempre que se me hincha la lengua o la boca, como que empiezo a sentir como que no, no, por aquí no va a funcionar o que no entre por aquí. ¿ok? Pero estos son varios de los síntomas que les da. Esta sensación, a mucha gente de repente se le paraliza la cara, porque es lo mismo, ¿no? La sangre va para abajo, toda la intención, todo va para las piernas para salir corriendo. Pero de ahí en adelante, al resto de la gente le da en su peor miedo. Entonces empezamos a decir, voy a tener un ataque epiléptico en mi caso. Tengo este, una gran amiga y tengo a mi papá que se le sube la presión. ¿Cuál es la diferencia? Mi papá no sufre de presión alta. Sin embargo, cuando está pasando por ansiedad, se le dispara. ¿Por qué? Porque es esta sensación, porque estás presionada. Por eso se dice presión. Estás presionada. Entonces se le puede subir ahí. <risa> Nada más es cosa de tener autoconciencia. Es la gran magia de la meditación o de, de cualquier cosa holística. Conocerme a mí, conocer mi cuerpo y saber realmente qué soy yo y qué no soy yo. Qué son mis emociones y qué no son mis emociones. Pero sí conocerme. Y así, si yo me conozco, y me tardó mucho, no crean que es de un día para otro, pude identificar, esto es un ataque de ansiedad y, o de pánico, y esto es un ataque de epilepsia. Y ya vivo un poquito más tranquila. ¿Por qué? Porque entonces ya me conozco, ya sé, ah, ya encontré, identifiqué, este tic nada más es de ansiedad. Este tic, ese sí es de epilepsia. Ojo. Oh. Entonces, es sí, como hasta
0: dónde, ¿Hasta dónde es autosabotaje también, no?
1: Uf. Y por eso te digo, si te pones al tú por tú, no vas a ganar. Ahora, si tú tienes un ser querido que tiene estos, esta, estos, este, estos síntomas, porfas, tenle paciencia, porque te sientes, después de un ataque de pánico la más ridícula y más culpable del mundo. Y por ende, causa todavía más ansiedad. Yo me acuerdo que de un, de un este, concierto de YouTube, increíble, me sacaron cargando y yo lloraba y decía, llévame al hospital, no sé qué me está pasando, llévame al hospital, y me sacaron cargando ya estaba en el coche, ya no había gente alrededor de mí, ya me di cuenta que no me iba a morir y me dije, ah, qué tiendeja <risa> Y ya me sentía yo perfecto, y ya sabes, todo el mundo alterados, y así, y yo decía... Sí, todo el show que te... hice, ¿no? Hice todo un show, y, y, y pues... Por supuesto, estaban enojados conmigo y todo, pero lo que yo sentí era real, o sea, yo no me lo inventé, no quise atención, no era algo que, o sea, hasta que no lo vives, no lo entiendes, y entonces juzgamos mucho a la persona de... Ay, no puede ser que no controle sus emociones, está loca. O no, chantajista, es que... ¿no? Ay, me ah. quieren quiere chantajear. Lo que pasa es que la, los síntomas son reales, señores. No se los está imaginando los síntomas. ¿Por qué? Porque las hormonas están causando esos síntomas. Están causando el mareo, están causando la taquicardia, están causando que mis piernas no las pueda sentir. Lo está causando. No lo, me lo estoy imaginando. Es un hecho. ¿Por qué? Porque la hormona mandó la señal a los intestinos, a todo. Pero si fue emocional, si decimos estoy loca, ¿no? Me estás poniendo un peso emocional más grande. Si yo me enojo con mi ansiedad y le digo, no, yo puedo más que tú, que no sé qué, pues también me estoy poniendo un cargo emocional más grande. No es necesario, es nada más dejarlo pasar. Decir, ahí viene, vámonos y que pase. Ahora aceptarlo. yo les tengo, sí, tengo unos tips para cuando estén en pleno ataque de pánico, ok, que estos me han funcionado a mí. Uno, importantísimo es respirar. ¿Por qué? Porque la respiración, uno, me trae al presente y dos, oxigena mi cerebro. Y entonces si oxigena mi cerebro, puedo tomar decisiones correctas y puedo diluir las, las hormonas que están pasando. Entonces, hay dos maneras que quiero enseñarles para respirar. Una es una que es de 4x4, cuatro cuatro, es la respiración 4x4. Eh, vamos a hacer así: respiramos cuatro veces. Aguanto cuatro veces: 1, 2, 3, 4. Exhalo cuatro veces. Y aguanto cuatro veces. Eso lo hago cuatro veces. Entonces, esto me ayuda por varias razones. Uno, oxigena mi cerebro. Dos, le pone restart. Porque el momento que yo no siento que estoy respirando, por eso les digo que es muy importante la parte de no respirar cuatro veces, mi cerebro manda la señal y ¡Ah! se está quedando sin oxígeno. Ahora sí, ponte las pilas y concéntrate. Y tres, me mantiene ocupado en la cuenta. Si yo distraigo mi cerebro en la cuenta yo ya no estoy pensando en mis síntomas, en mi situación. Entonces, esa es la respiración de 4x4. Otra respiración maravillosa es la del suspiro. Respiro así. Pero hagan hasta el ruidito. Hasta donde llegue, como globo, que se queden sin nada de oxígeno. esa sensación de dejar todo el oxígeno y sacarlo absolutamente todo, estás desalojando emociones, estás desalojando energía y estás nuevamente pasando esa parte donde ya no respiro, ¿ok? Entonces se vuelve a activar mi cerebro. Otra, otro tip es acepta tu ansiedad. Di, estoy teniendo un ataque de pánico, si hay alguien alrededor de ti, espérame, te estoy teniendo un ataque de pánico, nada más acéptalo, acéptalo como es. Va a pasar. Te lo prometo que va a pasar, no te pelees con él, nada más acepta, siéntate y deja que pase. Tres, distraer tu mente, es súper importante distraer tu mente, pero ¿cómo lo podemos hacer de una manera que no regrese? Porque yo puedo decir, voy a pensar en otra cosa, estoy pensando ahora sí en el súper, híjole, no voy a llegar al súper, me estoy sintiendo muy mal y te vuelves a estresar. No, les voy a dar unas cosas. Uno, hagan matemáticas, tres por tres es nueve. O háganlo difícil, agarren números random, 27 más 35 y empieza a hacer las matemáticas. Otra manera que te dicen los neurólogos, cuenta de 100 para atrás menos 7, ¿no? Entonces 100, 93, 81, uh, 80, ya ven, uno tiene que pensar. Entonces quédate de ahí para atrás con el dígito de 7, porque tu mente entonces no está pensando en realmente matemáticas que ya los tiene memorizados. Eh, otra que me gusta es buscar tres cosas de color rojo, dos cosas de color azul, una cosa de color amarillo, entonces me vuelve al presente, entonces en ese momento no nada más me distraigo, estoy volteando a ver que okay, ya vi una manzana, ya vi no sé qué, me, me regresa al presente, me regresa a donde estoy. Y otra que es maravilloso, háblale a una amiga que te cuente un chisme. No le digas que estás teniendo un ataque de pánico, porque si le dices que estás teniendo un ataque, ¿cómo estás? Lo último que quieres es absorber la información. Entonces yo ya tenía con mi mamá un, un deal que si yo le hablaba y le decía, chisme, ella me empezaba a platicar un chisme o una anécdota o problemas o lo que fuera, pero que quitara de do la situación en la que estoy ahorita. Cuatro, bueno, si estás en posición de, de entrar a un cuarto oscuro, recortar, recostarte, apagar las luces y apagar todos los estímulos es lo mejor que puedes hacer. A veces nos agarra manejando, no podemos, pero trata de separarte de mucho ruido, de muchas luces, de mucho estímulo, de mucho todo esto para que tu cerebro baje los, los estímulos y se tranquilice. Cinco, no sientas culpa, de verdad, lo que te está pasando es verdadero, es, a todos les pasa, es una pandemia, no te sientas loca, no te sientas culpable, eso no nos ayuda a nada. Seis y una esencial, hidrátate, toma mucha agua, toma agua durante el día, toma agua durante, este, durante el tiempo, pero en ese momento, si puedes, toma agua, y si no, échate agua en la cara también, ¿por qué?, porque el tomo, bueno, ahorita les digo el tip del agua, pero el, el echarte agua a la cara regresa a tu cuerpo de aquí. ¿Dónde estamos? ¿Estamos aquí? ¿Dónde está? O sea, nos trae el presente inmediatamente. Y un tip que hago con agua, que es maravilloso, es. Ay, no tengo. Hago buches. Entonces, tomo agua y lo más tiempo que puedo. ¿Por qué? Otra vez estoy aguantando la respiración. Dos, estoy concentrada en el agua. Y tres, mi cerebro piensa, ¡y esta tonta se está ahogando! Ya, olvidemos el problema estúpido. Vámonos a focarnos a que no se nos ahogue. Como les digo, nuestro cerebro es muy predecible. es Trabaja en el presente y en el momento. Entonces, ese tip yo siempre lo uso muy bien. Ahora, tips para ir bajando tu ansiedad en general. Esto, estos son los tips para sacarte de un momento de pánico. Pero para seguir bajando tu ansiedad. Es muy importante dormir bien. En nuestro cerebro duerme bien en la noche. Entonces, si es posible, no tengan al lado el celular para que no me dé a medianoche las ganas de leer. Luego pienso, pensamos, bueno, si a medianoche me pongo a leer o me pongo el celular o lo que sea, me va a distraer y voy a poder dormir. No, la verdad es que la pantalla no te va a dejar dormir bien. Te despiertan las neuronas. Lo mejor es tratar de dormir bien. Ahora me vas a decir, no puedo dormir bien. Esa es parte de mi causa. Toma valeriana, valeriana es este, algo que nos ayuda naturalmente para dormir, té de manzanilla, yo todas las noches me tomo un té de manzanilla, me está hidratando y me está ayudando para relajarme, el té de manzanilla es esencial en temporadas que estén eh, con mucha ansiedad, tomen litros y litros de té de manzanilla durante el día otra gente, dependiendo cómo crean pero yo sé que es gran, gran este, ayuda, unas gotitas de CBD antes de dormir también nos ayuda de manera natural hacer ejercicio, hacer ejercicio es esencial ¿por qué? y les va por varias razones uno, sacas la energía toda la energía que traes adentro la sacas, entonces ya no está en el cerebro. Dos, también hay un momento cuando estamos haciendo ejercicio que eh, ya no estoy pensando, ¿por qué? Porque estoy, ¡ay, te, me duele mucho! Ya no estoy pensando en mis problemas, o estoy, ¿cuántas veces voy a tener que hacer? Me distrae por completo. Entonces estoy viviendo el presente para que no se me caiga. Por eso, si se han dado cuenta, hay una moda ahorita de corredores. La moda de correr, no crean que es por estar fit, es porque es una manera de meditar en movimiento. La gente está nada más pensando, me faltan 10 kilómetros, ¿cuánto voy? Y están pensando en el presente. Eso es gran razón por hacer ejercicio. Endorfinas, saca al por mayor las endorfinas. Endorfinas es la, sensación, es, es la hormona que necesitamos para sentirnos bien, para sentirnos eh, amados, queridos, Está en otros, está en chocolates, está en hacer el amor, en el, es, un, es una hormona que nos levanta a todo lo que nos da. Eh, es muy importante hacer ejercicio, oxigena el cerebro, nos manda, nos tenemos que concentrar en respirar y esto manda oxígeno al todo el cerebro. Hacer ejercicio nos obliga a tomar agua, porque estamos muy cansados, entonces tomamos líquido, nos hidrata. Es gran, gran manera para trabajar la ansiedad. Y hacer ejercicio hace otra cosa maravillosa. Me veo guapa en el, en el espejo, ya bajé de peso, mira, me veo fit, sube mi autoestima, sube al subir mi autoestima, suben mis dopaminas. Entonces, si yo tengo que escoger uno, uno o dos de estos, ejercicio sería mi número uno. El alcohol y los cigarros y la cafeína son estimulantes. No te estoy diciendo no los uses. Porque yo sé que no es fácil de un día para otro, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar. Pero si estás teniendo mala época de ansiedad, bájale al cigarro, bájale a la cafeína, bájale al alcohol. Eh, normalmente pensamos que la nicotina nos ayuda con el estrés. No es cierto. Nos ayuda en ese momento, pero se queda en nuestro cerebro, no nos deja dormir y nos causa más estrés después. Entonces, traten de cambiarlo por otra cosa en el momento que está difícil. Porque yo me encantaría que todos se volvieran yoguis, veganos, etcétera, pero es difícil, yo también, me gusta mi copita de vino, nada más, en, ese, en esos momentos no lo hago practica la meditación la meditación no necesariamente es oh, en silencio y me voy, hay diferentes maneras de meditar, puedes meditar con mantras, puedes meditar con meditaciones guiadas en, en YouTube o en, en mi página, si gustas, ahí tenemos varias,
0: claro, tienes muy buenas ahí <risa>
1: Puedes meditar este, en silencio, puedes meditar haciendo ejercicio, que es lo que les digo, en movimiento. Puedes meditar haciendo mandalas, pintando, lo que hace Normita, que ella es una gran artista, el pintar te permite perderte y estás en tu obra. Hay diferentes maneras de meditar, pero busca una manera de meditar. Y ese ejercicio que les dije de 4x4, si lo hacen durante un minuto, ya meditaron un minuto al día. No se tienen que preocupar. No es esta cosa que ustedes ven que me he visto de blanco y yo y acá y... No, meditar es muy sencillo. Por eso ahorita está muy de moda Mindfulness si se han dado cuenta. Este, es nada más durante un momento tener tu mente en el presente. ¿Por qué? Porque es como cuando se nos traba esto. Cuando tiene demasiada información, se nos traba. A todo el mundo nos ha pasado. Ah, ¿qué pasó? Se me trabó el teléfono. ¿Qué es lo que haces? Lo apagas y lo prendes. El meditar es lo mismo. Lo apago y lo prendo tanto remedio. Escribir tus pendientes es importantísimo, porque si los tengo aquí, me vuelvo loca. Pero si despierto todos los días y me tengo que pagar el agua, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, no se me olvide esto, no se me olvide otro, lo voy teniendo en orden y por ende, inmediatamente ya lo bajo de aquí a acá y me siento que ya hice algo. Y voy poniendo palomitas desde el más tonto. Y de verdad, Pongan 300 tontas, desayunar, comer, no sé qué. La sensación de palomear nos da mucha tranquilidad. Entonces, hagan una agenda y pónganlo ahí. Seis, aprende a no controlar las cosas. No podemos controlar la vida y menos ahorita. Esa sensación, yo soy controladora y he aprendido a nada más fluir. Esa sensación de que quiero controlar no me está sirviendo de nada. Y mientras más quiero controlar, más mi cuerpo se va a revelar contra mí. Lo suelto. Y más ahorita, no hay nada que podamos controlar. Y otra que yo te recomiendo es encuentra una pasión. Encuentra algo que te encante hacer, que en ese momento te diviertas mucho. Séase tener un blog, pintar, eh, tocar música. No, no te pido que seas una gran cantante. Toca música para ti. Aprende algo, toma una clase de algo, lo que tú quieras, golf, Baile, bailar en tu casa en frente de tu espejo con el, con el cepillo. Encuentra nada más una pasión y algo que te guste hacer, porque empezamos a hacer nuestros días ya el tengo, despierto y tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo, 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 tengo y me duermo. Y despierto. Y tengo, 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 tengo y me duermo. Encuentra algo que te gusta, aprende algo, algo, lo que sea. Excelente,
0: es <risa> la verdad que me, me identifico muchísimo. La meditación, bueno, a mí me ha cambiado la vida, tú lo sabes. Eh, se los recomiendo ampliamente la meditación, no no es una religión, porque habrá personas que aquí lo piensen como tal el solo hecho de estar en silencio unos minutos con nosotras mismas respirando, eso el, el beneficio físico es impresionante en cuanto a lo que se refiere a ansiedad, depresión etcétera, yo soy eh, OCD, digo, no nadie me lo ha eh, diagnosticado ni me interesa que me lo diagnostiquen, pero yo misma me analizo y digo, creo que estoy OCD. ¿Qué es OCD? Obsesivo-compulsivo, ¿no? Síndrome de obsesivo-compulsivo. Y, y eso nos puede generar más ansiedad. Por ejemplo, las personas claro. que abres un gabinete en casa y si algo está eh, descuadrado o acomodado, diferente como a ti te gusta, te genera ansiedad. O por ejemplo... Ayer mi esposo me decía, ¿qué te parece si ponemos un mueble acá? Hay unos espejos para hacer ejercicio. Si ponemos el espejo aquí y yo, no, 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 porque el espejo no está centrado. Y si yo no veo algo centrado en una pared, me genera ansiedad y al grado de que a lo mejor no voy a poder dormir. O sea, uno tiene que aceptar que es ansioso ya por naturaleza. Entonces, uh -huh. eso no se va a ir, porque ya es una condición, es quién somos, pero sí podemos agregar herramientas como las que nos da Marisa para bajar esos niveles de ansiedad y que no nos, no nos controle la vida,
1: ¿no? Y no suframos, eh, no hay razón para sufrir.
0: No hay razón para sufrir. Yo empecé a pintar y me generaba, dije, voy a pintar para relajarme y me empezó a generar más ansiedad, porque quería ser yo todo perfecto, ¿ves? Porque entonces, controlar mi OCD, la raya no me salía perfecta hasta que me dijo el maestro maravilloso que amo, me dijo, a ver, píntale agarra tu brocha y píntale así, así, como lo que te salga, no, no pienses ahorita en, en rayas, ni en, ni en límites, ni en bordes. Y empecé y bueno, ahí fue donde me quedó mejor y además lo disfruté muchísimo. Dije, esto es pintar, o sea, es, es agarrar la brocha y a ver para dónde va y así es la vida, ¿no? La vida en no, realidad no. es...
1: Especialmente cuando pintas, sacas dopamina, pero también es una manera de, 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 de meditar y conectarte con espíritu, por eso dicen inspiration, inspirada estoy con espíritu ahora rápidamente lo que habías dicho que meditar no es religión ojo, en todas las religiones cuando rezamos estamos meditando cuando tú estás diciendo Padre Nuestro que está en los cielos eso es meditar nada más que nadie te dijo
0: uh -huh, claro, y meditas nada más que meditas conectando con un ser supremo, en la meditación es conectar con tu interior con tu propio sí. espíritu, ¿verdad? Entonces sí, el ejercicio, el, el, el aplicar todas estas pequeñas, pequeñas eh, consejos, sobre todo el de apuntar las actividades del día, ay, cómo ayuda con alguien que es ansioso, porque te da una guía, también muchas veces en, en, quienes somos ansiosos somos muy bata, en, en Ayurveda una mente bata es como que andas por aquí, por allá y, y ya no te acuerdas ni lo que ibas a hacer que tenías planeado ayer, entonces apuntarlo, llevar una bitácora
1: es, es maravilloso. Eh,
0: ¿Tener muchas pesadillas tiene relación con la ansiedad?
1: Sí, bueno, tener muchas pesadillas, este, sí, en la noche es cuando se despiertan las partes eh, preocupantes nuestras, ¿no? Si no la atendemos durante el día, nos llama la atención en la noche. Ahora, en tu caso, tengo la necesidad de decirte que las pesadillas también son razones energéticas. Estamos viviendo ahorita unos tiempos y unos ajustes de vibraciones energéticas muy fuertes y durante el tiempo de finales de septiembre, octubre, las pesadillas suben e incrementan por esto de, 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 de la energía. No, Son cosas alocadas. Lo que les estoy diciendo es así como nosotros sabemos que estamos hechos de energía. no? Eso nos lo enseñan en la escuela y nadie lo cuestiona. Nosotros también vibramos con el, la energía del planeta y estamos en un desfase. Y las pesadillas, si se han fijado, han incrementado en octubre.
0: Marisa, tú que tienes esa, bueno, esa conexión tan tan linda con, con los ángeles, que, que, no sé si hay algún mensaje que ellos hayan hecho en, en cuanto a toda esta situación y la ansiedad que ha generado en el mundo. Eh, me imagino que sí. Y, y, y si tienes algo que nos puedas compartir al respecto.
1: Claro que sí, todos los viernes, de hecho hoy este, a las seis hago mis canalizaciones, pero aquí los es, eh, aquí los escribo, me deja. checo cuál fue. Sí, porque, porque Marisa, un...
0: chicas, tiene sus, sus canalizaciones de ángeles. Estaría también excelente a ver cuándo nos ponemos de acuerdo y hacemos uno específico para cuarentonas. Ella, sí, pues, está lee el, a, las, a las que elija, ¿no? En, en, eh, pues ahora sí que es al, al azar, ¿verdad? No, no hay preferidas. Sí, a quien le tocaba, sí. Y... ¿A quién le tocaba? Porque los ángeles eligen y, y nos pueden dar esos mensajes
1: hermosos. Miren esta canalización la hice hace un mes. Eh, eh, estamos contigo durante tu proceso de aprendizaje. Cuando digo contigo es con todos ustedes. Eh, estás entendiendo cómo trabaja todo el sistema y estamos orgullosos de ti. Pues la muerte es más que un renacimiento hacia el amor. La transformación del enfermo al salud. Enojo hacia el amor. Miedo al amor. Encierro a la libertad. Ojo. Todas estas cosas negativas son, se crean, se transmutan a algo positivo. ¿no? La ansiedad es esto de tener este miedo, pero el miedo se transforma en amor. no? Es lo importante, es la ausencia de amor. Eh, queremos que la gente se dé cuenta que el miedo es a lo desconocido, pero es la ausencia de amor. Amor a la divinidad, ausencia de amor propio, ausencia de amor al prójimo. Con amor se llenan estos huecos. En la meditación se llenan los huecos de miedo, tristeza, abandono, perdón y lo llenamos con amor, reconstrucción del alma original, quien llega sin prejuicios, porque nosotros llegamos sin miedos, llegamos sin prejuicios, sin maldad, sin miedo, con amor absoluto. Todo pasará. Cada montaña que subes nos demuestra qué fuerte eres. Cada milla que caminas nos enseña que estás cada vez más cerca a Nirvana. Entonces, ¿qué es esto? No estamos viviendo con ausencia de amor. El miedo es ausencia de amor. Quiéranse, tenga compasión. Compasión de que quizás no puedo resolver todos mis problemas en un día. No, no los podemos resolver en un día. No puedo resolver todo, pero no sea yo tan controladora, juiciosa conmigo. Si yo me quiero, las cosas van pasando. Los ángeles están con nosotros ahorita y todo este año ha sido una lección para ver hacia adentro qué es lo que estoy haciendo bien yo, qué es lo que estoy haciendo correcto, qué es lo que no necesito, qué es lo que debo de hacer y qué es lo que quiero hacer. Si yo estoy haciendo algo que ya es tóxico, que no tengo que hacer, lo suelto. Pero de verdad no tengan miedo a lo desconocido porque todo viene maravilloso y creo que tienen un plan y están protegidas y cuidados por algo divino, como le quieran llamar. Ese fue el mensaje. Exacto, que nos dio.
0: qué bonito mensaje. De verdad que se, se me puso así la piel chinita, porque, eh, pues es verdad, ¿no? A veces nos, nos, nos olvidamos de eh, lo básico, que es lo más hermoso, de que estamos aquí, estamos vivas, tenemos la oportunidad de disfrutar esta plática contigo, Marisa, y de que quien le interese más canalizar con Ángeles, pues hoy a las seis de la tarde tuya, Ciudad de México, me imagino, uh. serían cuatro de la tarde, hora del Pacífico, pues, ¿dónde te pueden encontrar en redes? Eh, no, bueno, en,
1: trabajo en Instagram también, pero así como buena no millennial y viejita, eh, trabajo más con con Facebook, y ahí tenemos terapeutas de todo, porque yo sé que es muy importante encontrar con lo que te vibre. No todo mundo le vibra a los ángeles, pero me vibra la astrología. No todo mundo le vibra eh, los energías de chamanes, pero el Feng Shui me encanta porque eso me permite. Recuerden que todo es energía y cada quien lo encuentra a su manera. Así como cada religión nos da algo y la gente se sienta más identificado por X o Y a una, una religión, también la energía cada quien se identifica, pero la cosa es abrir tu mente, abrir tu corazón. Y ahí tenemos todo tipo de terapeutas. Normalmente, eh, todas las semanas hacemos cursos, meditaciones gratuitos en nuestra página. Tenemos algunos cursos que sí son de grupo cerrado que se cobran, pero si nos siguen, siempre tendrán meditaciones, pláticas, ángeles, eh, registros akashicos, mandamos reiki, todo lo que necesitan por mi plataforma es en Facebook Centro Balance 22. ¿Por qué? Porque el balance es entre mente, cuerpo y espíritu, entonces es arroba centrobalance22 y en Instagram también estoy, a veces pongo este, de astrología, pongo yo lo de, de ángeles y ponemos yoga también en centro balance 22
0: muchísimas gracias de todo corazón yo de verdad te, te agradezco porque estos son temas que hacen falta tanto, tanto tocar en, en estas, en esta situación que estamos viviendo y siempre, ¿no? El, 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 el alimentar el espíritu, el, el ser mejores seres humanos y el aprender a vivir con nuestros fantasmas como siempre digo que deben ser nuestros amigos y debemos de aprender a, pues llevar una vida en paz con ellos, ¿no? Con nuestro ¿Sí? lado oscurito. Así que Marisa, te mando un abrazo, muchísimas gracias
1: hermosas gracias
0: a, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes ah. y de verdad, aprovechen estas grandes herramientas que nos ha dado Marisa el día de hoy, y sigan a Centro Balance 22
1: Muchísimas gracias Norma fue una gran bendición, gran, gracias a todos, bendiciones a todos, les mando mucha luz, espero verlos en mi página y ha sido, que, que hayan compartido sus experiencias, para mí es un honor de su confianza, gracias
0: Gracias de todo corazón por estar aquí en Maduronas y Felices, vive tu madurez plena. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.